0: Bonjour, bonjour à tous. On vient de l'apprendre, un feu s'est déclaré sur la commune de Barbage où un panache de fumée est visible depuis Bastia. On ignore pour l'instant les causes de cet incendie. Soyons aussi forts et humains dans nos principes, quelle que soit la communauté attaquée gratuitement, écrit le député de Haute-Corse, Jean-Félix Acquaviva, sur X, après la découverte d'inscriptions à caractère antisémite, juif ou juive et fora FLNC, découverte aujourd'hui sur la commune de Calvi, sur des panneaux de signalisation ou des panneaux publicitaires situés non loin de l'aéroport Santa Catalina. Corsiga a aussi exprimé sa vive indignation. Aucun motif ne saurait justifier ces actes abjects et inacceptables explique le parti de la majorité territoriale. Des tags fermement condamnés également par le maire PNC de Porto Vecchio, Jean-Christophe Angelini. La mairie de Calvi a immédiatement pris des mesures pour faire effacer ces inscriptions. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bastia et confiée à la gendarmerie. En football, le mercato d'hiver a ouvert ses portes lundi et durera jusqu'au 1er février. L'ACA et surtout le sporting devraient être très actifs sur le marché des transferts. Si pour l'un il s'agit de se renforcer pour envisager la montée en Ligue 1, pour l'autre recruter est impératif pour apporter une nouvelle dynamique à l'équipe Bastiaise après une campagne de recrutement ratée l'été dernier. Et surtout un mauvais début de saison, Jean-Philippe Thibaudot
1: à l'issue de la dernière journée de la phase allée, une, une défaite à Saint-Etienne, Régis Broir n'était pas allé par quatre chemins. Le sporting a besoin de changements et cela passe par un mercato actif mais surtout réussi et sur ce point, le président Claude Ferrand ne cache pas ses intentions.
2: On s'est quand même rendu compte qu'il y avait des, des joueurs qui ne nous donnaient pas satisfaction et donc il est important pour nous de pouvoir un peu rectifier le tir. Il y a différentes pistes, alors je vous avoue qu'aujourd'hui on est plutôt orienté vers un milieu de terrain et en attaque. Euh, après c'est un, un mix, c'est à voir sur quoi on, on s'oriente véritablement, si on peut faire faire dans les deux postes ou pas Ou est-ce qu'on en fait deux sur un poste et pas, et pas l'autre Enfin voilà, c'est pour se donner toutes les chances de finir dans la première partie de tableau.
1: En attendant l'arrivée de joueurs offensifs, le Sporting a enregistré il y a quelques minutes sa première recrue et comme nous vous l'annoncions ce matin en exclusivité, il s'agit du jeune défenseur et international sports marocain Mohamed Souboul, âgé de 22 ans. Il évoluait jusqu'à présent au raja Casablanca et vient renforcer le côté gauche de la défense afin de pallier aux blessures récurrentes de Charles Traoré et au départ de Dylan Tavares à la Coupe d'Afrique des Nations un joueur suivi depuis quelques temps par le staff du Sporting et son président Claude Ferrandi.
2: C'est un joueur qui avait été suivi par euh, la
1: cellule de recrutement et euh, c'est quelque chose qui était
2: plus ou moins dans les tuyaux euh, depuis quelques temps et euh, on a pu le concrétiser euh, et du coup, on n'a pas souhaité que cette opportunité nous, nous échappe. Mais ce, ce défenseur-là ne vient pas euh, gréver le fait qu'on puisse euh, recruter euh, sur
1: des, des postes euh, au milieu et en attaque. Côté départ, trois joueurs devraient rapidement quitter le club. Il s'agit du gardien Zachary Boucher, qui devrait être prêté à trois, et des attaquants, Johan Bailly et ses coups, les gars. Un mercato qui fermera ses portes le 1er février. Mais pour le sporting, tout devrait se jouer dans les prochains jours, afin d'être prêt pour la reprise le 13 janvier et la réception du leader
0: Angers. Une reprise qu lui, que l'on suivra bien entendu avec vous Jean-Philippe Thibaudot. C'est l'une des nombreuses nouveautés en ce début d'année 2024. La liste des quartiers prioritaires en France a été mise à jour au 1er janvier. Elle ne l'avait pas été depuis leur création il y a 10 ans. Sur près de 1400 quartiers prioritaires en France, les QPV, 5 sont en Corse. Les quartiers de Pifano à Porto Vecchio, les quartiers sud et le centre-ville de Bastia y figurent toujours. Mais il y a du changement à Ajaccio. Le périmètre du quartier prioritaire des Salines a été revu. Il englobe désormais le quartier des Cannes. Une seconde zone a été classée prioritaire, baptisée Rocade Nord. Elle comprend les quartiers de Bodichon et de la Mandarine et d'Alzodileva. Des modifications, Mario Gallant, Marion Galant, qui était demandé depuis des mois par la ville d'Ajaccio.
3: Ce sont désormais près de 4200 personnes, soit 1500 de plus, qui vont pouvoir bénéficier du classement en zone prioritaire à Ajaccio, dans des quartiers qui en avaient réellement besoin, selon Charlie Volimatch, adjoint en maire. Les quartiers Rocade, ce sont les derniers quartiers qui sont sortis des d'Ajaccio. Il y a des besoins, il y a un manque de services publics. Le quartier Décane, il est impératif de le faire revenir. On a quand même des difficultés, des problèmes de drogue, d'incivilité, donc c'était très important pour nous. Ces quartiers vont pouvoir financer de nombreuses actions. Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville. Faire de la rénovation urbaine, par exemple, créer des cités éducatives, par exemple, financer du soutien scolaire, du périscolaire. Par exemple, pouvoir financer des activités pendant l'été et l'hiver, avec quartier d'été et quartier d'hiver. Donc, en gros, pour résumer, ce sont des politiques exceptionnelles, donc des moyens financiers exceptionnels, en plus de la mobilisation du droit commun. Cela permettra également de créer du lien Charlie Volimatch. Monter en puissance dans les services publics montant en puissance au niveau du tissu associatif. Il va y avoir des créations de conseils citoyens qui sont vraiment des courants de transmission pour la ville et la CAPA. L'enveloppe financière devrait s'élever à minima à 700 000 euros et la commune espère même pouvoir atteindre le million d'euros.
0: Marion Galant et le quartier des Jardins de l'Empereur est lui sorti du dispositif mais il continuera à bénéficier d'un accompagnement financier. Autre nouveauté, dans les écoles, vos enfants en primaire vont peut-être expérimenter. Des cours d'empathie dès la semaine prochaine au retour des vacances. En Corse, neuf écoles sont concernées sur 1000 établissements au niveau national pour une phase de test voulue par le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, qui souhaite lutter contre le harcèlement scolaire. Alors concrètement, ces cours d'empathie dureront entre une à deux heures par semaine, suivant les besoins, avec l'objectif d'apprendre à respecter la différence de l'autre, promouvoir l'apaisement lorsqu'il existe un conflit entre les élèves. Une méthode grandement inspirée de ce qui se fait au Danemark, comme l'explique le recteur de Corse, Jean-Philippe Agresti.
2: Plusieurs méthodes vont être offertes. Il y en a d'ailleurs une que l'on peut déjà consulter sur le site du Gouvernement, une kit en quelque sorte. Et puis il y a d'autres méthodes qui ont fait leurs preuves. vous en avez entendu parler, la méthode dite danoise, ou encore le jeu des trois figures autour de l'agresseur, la victime et le tiers. Ou encore, je dirais, un enseignement... Euh, plus général d'ateliers de ph philosophie qui permet notamment de travailler sur les compétences psychosociales. Et c'est dans, au fond, dans ces quatre boîtes à outils que nos enseignants vont aller chercher en étant formés pour ensuite, évidemment, transmettre à nos élèves.
0: Le dispositif, s'il est concluant, est, est voué à être généralisé à la rentrée de septembre 2024. RCFM.
4: De la rédaction.
0: On souhaite à nos proches la santé en ce début d'année, pourvu que vous n'ayez pas besoin de vous rendre, ou en tout cas le moins possible chez le médecin ou à l'hôpital. La fin d'année 2023 a été assez tendue pour le système de santé en Corse, une grève des médecins libéraux la semaine de Noël. Des arrêts de travail en cascade à l'hôpital de Bastia qui ont entraîné un mode dégradé pour les urgences. On y revient avec Bianca Fazzi, médecin urgentiste et conseillère exécutive chargée de la santé. Elle répondait ce matin aux questions d'Alexandre Sanguinette.
4: Bien, Bianca Fazzi, bonjour. Bonjour. Une fin d'année un peu compliquée euh, à la fois à la ville et à l'hôpital. Alors finalement, tout s'est plus ou moins bien passé. Euh, mais c'est quand même le symptôme d'un mal-être
3: Absolument, le symptôme d'un mal-être hein, qui euh, reflète un peu la problématique de la santé. En Corse, mais pas que, avec, je pense, une des réformes de fond. Il faudra une réforme structurelle à vraiment entamer et prendre en compte ce que désirent les jeunes médecins, notamment.
4: On se rend compte que si ça a tenu et si ça tient, en fait, c'est un petit peu sur la bonne volonté de tout le monde, celle des médecins, celle des patients aussi qui jouent le jeu, entre guillemets, par rapport au service des urgences, par exemple.
3: Je vais quand même vous citer, il y a eu un acteur, en tout cas, incontournable sur IH, tu vois, et sur la région, qui a été SOS Médecin a vraiment été très présent durant la période des fêtes, qu'il est toujours d'ailleurs. Et effectivement, les patients qui commencent à réaliser aussi qu'on ne peut pas aller aux urgences pour, euh, pour tout. Hein. Tout s'est bien passé globalement, parce que tout le monde a joué les jeux. Euh,
4: les revendications portées, justement, vous en parliez, par la grève de, de, du collectif Médecins Libéraux de, de Corse, euh, ces revendications mm -hmm. sont, sont plus ou moins, on va dire, bloquées au niveau de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Comment est-ce que vous pouvez euh, intervenir, agir Est-ce que euh, l'ARS est plutôt taisante sur, sur le sujet, est-ce que l'ARS doit peut-être l'appuyer
3: La difficulté, je pense, c'est que pour la CNAM, hein, pour la Caisse nationale d'assurance maladie, je ne sais pas s'ils vont prendre des revendications par euh, secteur, on va dire, et surtout par région. Parce que ce n'est pas leur boulot à l'ACNAM, hein, ils vont bas sur des euh, revendications de, de région. Oui, c'est des négociations
4: plus, mais, beaucoup plus larges.
3: Mais je crois savoir à travers le collectif qu'ils ont contacté, y compris les syndicats de médecins. Euh, L'hôpital de Bastia, on n'a pas vraiment de
4: nouvelles. Le CHRU ou CHU, ces euh, revendications. Euh, 2024, la santé en Corse, ça va se passer comment, Vionca
3: Alors, bon, il faut quand même regarder le côté positif des choses. Il y a pas mal de médecins généralistes qui se sont installés, notamment des jeunes qui sortent de la fac de Corté, hein, qui ont fait leur première année à Corté. On a eu des pourcentages, hein, puisqu'on a travaillé là. Pendant que vous en parliez sur le CHRU, il y a, vous avez à peu près 90% des médecins qui ont commencé, y compris la première année en 2004, hein, puis ça fait 20 ans, qui, ont, qui sont revenus en Corse. Euh, la collectivité, on a aidé à l'installation de quatre maisons de santé, bon, notamment Piano, Tolia Olé, Ta Patrimoine. Vous voyez, il y a un centre de santé qui s'est créé à Ajaccio, où ils font de ce qu'on appelle du nom de c'est-à-dire sur les urgences. Une forme de dynamisme dans le secteur. Oui, oui, oui. Moi, je crois qu'il faut aussi voir ça. Après, évidemment, il y a des, des moments c'est plus tendu. Après, il faut que tout le monde ait en tête que les médecins généralistes ne veulent plus travailler comme ont travaillé euh, les confrères d'il y a 30 ans, 40 ans ou, ou même comme nous il y a 20 ans donc vous voyez, il y a cette problématique à prendre en compte il y a beaucoup plus de femmes elles ont des vies de famille et ça peut s'entendre
4: ça c'est valable aussi au niveau national prendre en compte les spécificités de l'exercice de la médecine en Corse euh, est-ce que ça peut passer par euh, eh bien les discussions actuellement sur l'autonomie on sait bien que la santé ne peut pas être euh, une compétence déléguée à l'Assemblée mais euh, est-ce qu'il est qu y a moyen là de faire passer quelque chose
3: Chose. Alors, moi, je pense qu'il y a moyen. Après, moi, je n'aurais peut-être pas argumenté la manière dont, dont on a fait le, co le collectif. Moi, je pense qu'il y a une manière d'argumenter aussi. Parce que c'est bien beau de dire on va augmenter euh, la consultation, etc. Moi, je pense qu'il y a un vrai. J'en sais quelque chose parce que j'ai fait également de la médecine générale. Il faut qu'on joue sur la fiscalité. Et là, effectivement, le président, via les discussions qu'il peut avoir, peut jouer. Parce que, par exemple, hein, je vous donne un exemple très concret. La réunion... Qui est, qui, est une, qui est une île, hein, qui est plus lointaine que nous, certes, mais il y a un coefficient géographique qui est majoré. Je, je parle aussi de, de, de l'hôpital, hein, il n'y a pas que la médecine générale. Par exemple, une fiscalité qui est plus intéressante, une majoration au niveau des salaires. Et il faut jouer là-dessus, parce qu'effectivement, et j'ai envie de vous dire, y compris sur le paramédical, il faut qu'on arrive à trouver, c'est pour ça que je en préambule, je vous disais, je pense que la santé, et c'est dommage, parce qu'Aurélien Rousseau avait commencé à comprendre dont d'ailleurs moi je l'avais rencontré, qu'il fallait reprendre tout euh, par le début. Je pense que si on veut attirer encore des médecins à l'hôpital public, il faut qu'on change la manière de voir les choses. Ça ne veut pas dire que les médecins sont attirés uniquement par le côté financier. Ça veut dire qu'il y a une valorisation à voir comme
4: tout. Une dernière question, alors on s'éloigne un petit peu de la santé, mais puisqu'on parle politique et autonomie, on parle de possibles rumeurs de, de remaniement d'un nouveau gouvernement, comment vous interprétez mmh. ça, vous, dans le cadre de ces discussions, justement, euh, autour de l'autonomie
3: Comment j'interprète ça Je ne sais pas si on va le rapporter juste, juste à la, la discussion sur l'autonomie, je pense que... Après, ça pourrait avoir dirais, des conséquences,
4: euh, en fait, en lien, sans doute pas, bien mais...
3: Bien sûr, euh, ça pourrait avoir euh, des conséquences, hum. mais euh, écoutez, il y a des régions qui sont formées, il y a des départements, où on vous demande d'avoir votre propre budget, où vous ne pouvez même pas faire de, 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 de déficit où vous avez quand même tout le social pour certains une grosse partie de la santé et on en est à se poser la question enfin je parle de ce qui me concerne hein, déjà on se poser la question de l'autonomie vous voyez, moi, je crois que ça, c'est euh, déjà, pour moi, c'est obsolète ce concept de, de division du pays et de puis être dans, dans cette. Euh, c'est le sens de l'histoire pour moi et euh, je crois que celui qui n'a pas compris ça euh, a un temps de retard sur euh, l'évolution de la société.
0: Bianca Fadzi, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci. Mais pas de salut. Pas, pas vous Et merci à vous, Alexandre Sanguinetti. Enfin, lui est plutôt en bonne santé. Le marché de Noël d'Ajaccio a attiré 50 000 visiteurs, selon la mairie, depuis son ouverture début décembre. Une belle affluence dont se félicite Christophe Mondolone, adjoint à la mairie d'Ajaccio, chargé notamment des festivités et des animations. Peut-être ferez-vous partie des tout derniers à sillonner les derniers chalets ouverts jusqu'à ce dimanche. Il reste la patinoire, les jeux pour les petits et les stands d'alimentaires et de crêpes. Alors, restons encore un peu dans l'esprit des fêtes et dressons le bilan avec vous, Clémence Gourdon-Desgrines.
4: Bonjour. On va faire une petite
3: partie. Au stand de la pêche au canard, les enfants défilent toujours autant. Emery anime ce stand depuis plus de 10 ans et cette année, le bilan est plutôt bon.
4: Bon, cette année, on a quand même eu de l'affluence. En plus, on a eu un temps magnifique. C'est vrai qu'on a été quand même assez gâté par temps. On a eu des beaux de soleils l'après-midi, donc ce qui fait quand même que les gens sont quand même pas mal sortis. Après, c'est pas une année exceptionnelle. Il y a eu pire, il y a eu mieux, mais c'est quand même une bonne année. Ça reste une bonne année.
3: Si le commerçant est plutôt mitigé, parce qu'il a vu passer de nombreuses familles mais en pleine période d'inflation c'est la manière de consommer qui a évolué
4: l'amusement pour les enfants en général c'est vrai qu'on le ressent vachement moins parce qu'on sait que les enfants ici ben, sont très très importants et cette année c'est vrai que j'ai ressenti quand même que les gens faisaient attention au lieu de faire peut-être deux ou trois parties comme il y en a certains qui le faisaient habituellement bon bah ben, ils se limitaient déjà à une partie et puis voilà quoi
3: même son de cloche et peut-être même un peu plus compliqué à quelques stands de là au délices de Marie-Hélène elle aussi présente sur le marché depuis 13 ans
4: c'était dur cette année quand même je pense aussi que les gens font attention, quoi. il y a un manque d'argent. Ils parlent de beaucoup euh, de, de l'inflation de toute façon, hein. donc on le ressent, hein. tout le monde le
3: ressent. Vous avez jusqu'à 18h dimanche pour profiter des dernières animations.
0: Eh bah ben oui, le marché de Noël après avoir mangé une galette des rois, pourquoi pas Merci Clémence Gourdon Negrini. c'est la fin de cette édition, midi et 14 minutes, bon appétit. Restez avec nous en musique sur RCFM à 13h, retrouvez Historia avec marc andrea Castellani et un certain Napoléon Bonaparte.